2: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Sean todas y todos bienvenidos a Otro Mujeres de Acá, aquí... Como cada miércoles, nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche en la radio pública, en esta en nuestra octava temporada. Y faltan muy pocos días, 10, para las elecciones presidenciales. Y todavía aún se sienten las repercusiones de lo que ha sido por un lado lo que han sido por un lado los dos debates de los últimos dos domingos. El primero, saben ustedes, en Santiago del Estero. Y el segundo, en la Facultad de Derecho, aquí en la Universidad de Buenos Aires. Las campañas de cada uno de los candidatos están llegando a su fin final, Sergio Massa, Miriam Breckman, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Javier Milei continúan en sus espacios, ¿no? En los que generalmente los programas que les suelen ser amigables, principalmente el, el último candidato, él y sus compañeros y sus compañeras de fórmula. Y una de, de las preguntas que por supuesto nosotras, eh, las feministas, las activistas, quienes formamos parte de los movimientos de mujeres, nos preguntamos, o por lo menos gran parte de, de nosotras es... Eh, si somos tan importantes e imprescindibles como parte del, del electorado, ¿qué espacio estamos cumpliendo en la agenda, en las propuestas de los candidatos? ¿Qué tanto lugar tuvimos en los debates? Piensen ustedes unos instantes nada más y traten de recordar qué tanto espacio, qué tanto lugar se le dio dentro del bloque temático de, de derechos humanos a lo que nos pasa a nosotras, lo que conquistamos, lo que supimos conseguir y lo que por otro lado también estamos defendiendo. ¿Podemos de verdad definir una elección las mujeres? Y por último, ¿qué tenemos que esperar? de cada uno de los aspirantes a suceder al actual presidente Alberto Fernández. Y en estas preguntas hay, por supuesto, múltiples respuestas que no tienen a nosotras como protagonistas. Hace algunos días, desde Ojo Paritario, Ojo Paritario es un espacio plural y transversal conformado por mujeres comprometidas con la igualdad sustantiva. Más de 20 colectivos, organizaciones de la sociedad civil, las conforman, partidos políticos, sectores académicos, profesionales y ONG, que impulsan y promueven el fortalecimiento de la democracia paritaria. Este, decía que desde Esco Paritario han dado a conocer a un publicado una carta a nosotras, que está bueno que la podamos replicar, compartir con nuestras compañeras, nuestras amigas, las cercanas, las que están indecisas todavía. Bueno, acá en esta carta van a encontrar muchas respuestas. La primera es intentar hacer un ejercicio de de memoria y de todo el camino que hemos recorrido y que estamos recorriendo las, las mujeres en la Argentina, pero vamos a hablar con una de las referentes integrantes de, de Ojo Paritario para que ella pueda contarnos el espíritu de esta, de esta carta que tiene mucho más valor y peso que pueda ello traerla aquí al, al micrófono de Radio Nacional por eso saludo a Dolores Gandulfo Dolores es parte del colectivo de Ojo Paritario, como les decía y de la red de politólogas de la Argentina es directora del Observatorio electoral de la COPAL y también es docente universitaria ¿Cómo estás Dolores? Bienvenida, Marcela Ojeda es mi nombre, ¿cómo estás?
3: Hola Marcela, ¿cómo estás? Pues un saludo a todos a todas y un placer poder, poder difundir el trabajo de Ojo Paritario en Radio Nacional.
2: Ojo Paritario que es este colectivo de diversas organizaciones, lo primero como para empezar por, por el comienzo como debe ser contanos el, el trayecto también de, de Ojo Paritario y cuál es el espíritu principal de ustedes como colectivo
3: bueno, este colectivo surge principalmente en el marco de promover, defender y preservar el cumplimiento de eh, la ley de paridad en la Argentina. Eh, esto que fue una lucha, digamos, del colectivo de mujeres de las pioneras, ¿no? Ya con la ley de cupo en los 90 y que, bueno, que se pudo cristalizar con, con la lucha colectiva y con muchas de esas referentes que son miembros de Ojo paritario y sumando nuevas generaciones eh, la idea de bueno de que era necesario eh, ya que somos más del 50% de la población en argentina también que eso se vea reflejado en nuestra eh, instancia de representación que es, que es el ámbito legislativo eh, por eso bueno obviamente se fue acompañando todas las instancias de normativas en las provincias y luego en el 2017 cuando se da eh, la, la, se vista, ¿no? la norma de, de, de la paridad a nivel nacional también poder ir trabajando con compañeras en cada una de las provincias que todavía no tenían la ley de paridad en el plano provincial, poderlas ir acompañando en esa lucha, y bueno, hoy de las 24 jurisdicciones, tenemos 22 provincias que tienen ley de paridad a nivel provincial, solamente Tucumán y Tierra del Fuego todavía no tienen, aunque Ushuaia sí, eh, la capital de Tierra del Fuego, en ese, eh, en ese distrito sí la sancionó, entonces, eh, sumado digamos, ese proceso de, de institucionalización y de legislación a partir de las acciones afirmativas de las mujeres, también comenzamos a trabajar, sobre todo en la, el último proceso electoral, en que haya presencia de feministas en las listas, ¿no? de, que, de que haya mujeres que puedan llevar adelante eh, las políticas públicas, legislar, eh, con perspectiva de género, y bueno, eso es un poco lo que nos reúne, y obviamente, como vos bien decías, en este contexto electoral, la preocupación eh, de no solo la ausencia, como vos bien marcabas sí. con tu editorial, de la temática en el marco de los debates, incluso nosotros elevamos una nota al consejo directivo del de, de, organizador del debate, de que necesitábamos que haya algunas consultas por parte de la ciudadanía con respecto a los candidatos de leyes que se están tratando en el Congreso, leyes muy importantes, sobre todo, por ejemplo, la de Ley Integral de Cuidados, que era una ocasión Quedó importante dormida, para que los sí. ciudadanos y ciudadanas puedan escuchar qué van a hacer eh, los candidatos, las candidatas si llegan a la presidencia con, con esas leyes, eh, si las van a promover, si van a generar ese debate, y bueno, eso es un poco lo que también nos motivó a interpelar, tomando un poco de referencia que a nosotros nos pareció también muy significativa aquella carta que en el 73 María Elena Wall sí. eh, eh, en Chile eh, interpela ¿no? a sus compatriotas a repensar el significativo de la democracia. Bueno, también nosotras, eh, como vos bien decías, apelando a la memoria, a las luchas de las madres, las abuelas, eh, las la madres en lucha, eh, obviamente la, las mujeres que se pusieron eh, piqueteras que cuando sus eh, maridos no tuvieron trabajo estuvieron en las rutas y obviamente en el contexto de pandemia eh, sin ir más lejos el rol que tuvieron las mujeres de los comedores comunitarios ¿no? en, en la primera línea de trinchera como decimos del virus siguiendo trabajando y llevando el alimento a, a los sectores más vulnerados. Entonces, creo que en ese sentido, y como vos bien decías, si y se está diciendo mucho eh, en, esta, en este marco de, de los analistas, no del proceso electoral, que el voto de las mujeres es muy significativo para definir este proceso electoral, creemos que, que es importante poner estas cosas en diálogo y, bueno, interpelar a las mujeres.
2: Es muy lindo incluso el comienzo de, de la carta, que uno recuerda cuando le escribía de puño y letra ¿no? querida amiga, hermana compañera y ahí ustedes desde Ojo Paritario comienzan también a hablarnos a nosotros y tomarnos de la mano y hacer este recorrido ¿no? en algún momento eh, de alguno de los párrafos dice un candidato a presidente caricaturesco acompañado de negacionistas y defensores de genocidas ha resuelto por supuesto el más votado en las elecciones primarias, allí ya introducen parte de la carta y después un poquito más adelante un párrafo que me gustaría intercambiar ahora sí contigo, Dolores, es en Argentina nuestra lucha colectiva constante y consecuente por la conquista de los derechos al voto, a la ley de cupo y una democracia paritaria ha permitido que celebremos la primera elección en los 40 años de democracia con leyes de paridad de género para las listas legislativas en las elecciones nacionales y en 22 provincias, decía Dolores recién, agrego. Que hoy haya más mujeres candidatas a ocupar espacios en los distintos poderes del Estado no es una concesión democrática sino un logro de la fuerza colectiva de las mujeres de todas las organizaciones políticas y sociales que no nos dejamos vencer, aprendimos que la forma de avanzar a una sociedad mejor es siempre colectiva. Y esto lo transforma en pregunta, Dolores, colectiva, pero rezagada, no, discriminada, excluida de la agenda de la mayoría de, de, de los candidatos.
3: Sí, y la verdad que que, que es muy loco, ¿no? Eh, vos, vos Retomabas eh, algunas partes de la de la carta que, que creo que ponen referencia a eso, y, y sobre todo que está esto de la lucha colectiva está muy en, enraizado con eso, amiga, a hermana, compañera, porque nosotros lo que nos planteamos, ¿no? A la hora de interpelar a las mujeres es esto. Nosotros somos co colectivos, como vos bien decías, distintas organizaciones, y además también. Eh, dirigentes de distintos partidos políticos eh, por lo tanto nos pusimos como algunas líneas de base que nosotros creemos o consensos básicos que desde las mujeres independientemente de la fuerza política que representemos, tenemos que defender y, y en ese sentido es la lucha colectiva, y, y vos decías es loco que no esté en la campaña electoral cuando, por ejemplo la inflación y la inseguridad que son temas que están en el tope de la agenda hoy en la campaña electoral, son temas que perciben y sufren directamente las mujeres a través de eh, cuando van al supermercado, cuando tienen que programar eh, la vida en, en su familia, de los gastos que tienen, ni hablar cuando están preocupadas por si los hijos llegan, no llegan, a qué hora, eh, la inseguridad... entonces. Me parece que, que es muy importante pensar cómo esos temas que, que, como vos bien decías, no están hoy en la agenda, son temas centrales incluso para la economía. Absolutamente. Eh, ¿no? Ahí hay un informe que empezó a hacer el Ministerio de Economía eh, en esta gestión, a partir de la creación de, de la dirección de géneros, eh, y, igualdad eh, y economía del Ministerio de Economía, de palabra redundancia, sí. que plantea claramente eh, lo que impacta en el PBI las tareas de cuidado uh -huh. y cómo también motoriza obviamente el sector privado eh, esa instancia de cuidados que, que claramente no están monetarizados como deberían estarlo. Bueno, hay es Dolores bueno.
2: también vos fíjate que cuando se pone sobre la mesa de debate, de discusión de intercambio, lo que significa para las mujeres el tiempo extra no remunerado en las tareas del hogar, en las tareas del cuidado, no solo de sus niños sino de los adultos mayores también, ahí sí saltan, ¿no? Javier Milei ha sido un claro ejemplo, el candidato por la libertad avanza cuando este, hablaba eso, las empresas tienen igualdad entre varones y mujeres y ahí intentan como bajarle el precio, no solo a lo que decimos nosotras desde la militancia, los activismos, sino organismos y organizaciones internacionales que cualitativamente se dedican a demostrar estos datos.
3: Sí, pero bueno, vos bien decías lo, lo, los dichos de Javier Milei y en ese mismo contexto... Eh, habl desconocía algo que no solo está, digamos, reconocido en la Argentina a través de los informes eh, en base a lo que tiene que ver con la brecha de género en la economía argentina, sino que hace unos días atrás, sin ir más lejos, que el premio Nobel de Economía se le dio a una economista, Claudia Goldin, que su trabajo, digamos, su investigación por la cual recibe ese galardón, tiene que ver con plantear la, la inequidad y la brecha salarial, bueno, en un estudio muy arduo que hace de la historia de los Estados Unidos entre hombres y mujeres, y, y ley planteó algo que, que es totalmente bizarro, si se quiere, caricaturesco, como bien dice la carta, eh, de que si efectivamente eh, las mujeres cobrasen eh, un porcentaje menor por igual trabajo, hoy todas las empresas contratarían mujeres. O sea, es algo que desconoce totalmente este contexto que estamos diciendo de que la mujer tiene que emplearse en tiempo parcial por las áreas de cuidado, de que siempre tiene empleos, eh, peores empleos, de que los trabajos socialmente son trabajos socialmente menos valorados, eh, que obviamente también ignoran eh, lo, lo que tiene que ver con, con la feminización de la pobreza que obviamente también está atado con la pobreza en, en los sectores más vulnerados y la incapacidad que esos sectores vulnerados tienen de terciarizar las tareas de cuidado y de, por lo tanto de poder salir a trabajar. ¿Y, ¿Y cuál es la respuesta que va a dar a la violencia de género? Claro. En, un,
2: en un escenario potencial que Milei sea elegido como, como el nuevo presidente? ¿Qué respuesta le va a dar el Estado a estas familias no que necesitan dividirse entre pagarle a alguien que tenga el cuidado de, de sus niños cuando hay escasez de jardines maternales o jardines para o espacios para, para la primera infancia. Por otro lado, la ley de cuidados y los cambios en la normativa de licencias ha dormido este último tiempo. Bueno, ahí hay, hay un hueco, hay un agujero que no hay respuesta pero tampoco hay preguntas, también vale decir por parte de, de los periodistas, ¿no? De nosotros.
3: Sí, a ver, yo creo que, bueno, parte de eso tiene que ver con, como vos bien decías, que evidentemente está invisibilizado en la agenda, sí. creo que, eh, digamos... es el También es,
2: de mujeres. Es, es, eh, tiene que ver con, con lo que decías, perdón que te interrumpí, Dolores, con no, no, eh, lo que decían también ustedes en la carta, ¿no? Que estamos atravesando momentos sumamente difíciles, duros, que por un lado la inflación y la inseguridad copan la agenda, porque en realidad, también es cierto, a una familia que tiene que llevarle la comida al pibe, a los pibes, salir a laburar todos los días. También le interesa saber qué va a pasar con los, con los salarios, qué va a pasar con si va a seguir en relación de dependencia, si va a pasar a, ten a tener empleo informal, si tiene empleo informal, hasta qué punto. Entonces parecería ser que está instalado que lo que pasa en los movimientos de mujeres y en los feminismos no importa, pero en realidad está todo entrelazado, conectado tan interna y necesariamente que necesitamos hablar, por lo menos en estos espacios de, de estas realidades y esto ha quedado tan acabadamente demostrado durante la pandemia y principalmente en los barrios más postergados, en los barrios populares donde fueron las mujeres de los comedores, de las iglesias, de los distintos espacios donde acudían las familias las que de verdad sostuvieron los hogares y también la, la realidad de cada uno de los barrios.
3: Sí, obviamente eso, y además también es desconocer, por ejemplo, en los dichos no solo de la ley, sino de su candidata vicepresidenta, la cuestión vinculada a, la enorme, a los enormes beneficios que trae eh, la educación sexual integral en la Argentina y en el mundo. A ver, te, te, les doy a la audiencia de a vos un dato que es de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio Público Tutelar, sí que dice que entre el 70 y el 80% de las niñas y niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pudieron, pudieron comprender que fueron abusadas después de recibir clases de ESI. O sea, y, y, y es algo que, que, que representa, digamos, una instancia súper necesaria para evitar los femicidios, para evitar la violencia de género, para poder lograr ese empoderamiento desde niñas, niñas y adolescentes de, de poder percibir esas situaciones. Y bueno, algo que, como vos decías al inicio, y también con, con la cuestión del, del accionismo, algo que, bueno, a pesar de los debates en el Congreso, a pesar de que había algunos referentes, algunas fuerzas políticas que eh, daban largos discursos en contra de la educación sexual integral, la educación sexual integral se aprobó y pasó a ser un consenso dentro de la sociedad eh, y creo que, bueno, lo que viene a romper, pero también eh, vos hablabas antes en la nota de la lucha colectiva, ¿no? Y yo creo que el tema principal de estos factores como bueno, yo, yo recordaba también el famoso, no sé si, si recordás, cuando, cuando estaba por ganar Bolsonaro... El #Elinau de del movimiento de, de feminista en Brasil también, ¿no? La manifestación que se convirtió incluso en una de las mayores movilizaciones en la historia del Brasil, porque en Brasil no había como acá por ahí un movimiento feminista popular que atravesaba los sindicatos, los movimientos sociales. Allá, digamos, el feminismo estaba, digamos, mucho más, planteado dentro de, de la academia, de ciertos partidos más de izquierda, bueno, entonces digo, esto que, 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 que hacía referencia tiene que ver principalmente con que lo que intentan estas fuerzas es buscar la la estructura la de las luchas colectivas, lo sí. que plantean es la individualización, por eso lo que ha pasado estas últimas semanas, eh, perdón, estos últimos días, digamos, podríamos decir últimas semanas, pero por ahí estos últimos días tan evidentes, donde el candidato sale a decir saquen la plata de plazo fijo, de una manera casi muy individual, como si fuese una peso, financiero. es una
2: mierda, que es un excremento. Entonces denuncia, lo que en poco,
3: Claro, lo que trata es de quitar o, o tirar por su tierra una identidad colectiva, una identidad nacional. Hablabas, de eh, Dolores... Los
2: hablabas Dolores de algo que para mí es muy importante y que, ella, que estoy en a quienes están escuchando es a Dolores Gandulfo que es miembro del colectivo Ojo Paritario de la red de politólogas y también es directora del Observatorio Electoral de la COPAL y también es de un centro universitario Dolores la llamamos a propósito de, de la carta a las amigas, a las hermanas, a las compañeras que han posteado, ya pueden ingresar ya hace varios días allí a la página web de Ojo Paritario y poder leerla y hacer un ejercicio de memoria y pensaba en lo que tiene que ver con las violencias por razones, por razones de género género, desde el espacio de Javier Miley, algunos de sus integrantes y espacios cercanos y aliados, durante mucho tiempo han querido instalar, como en otras partes de, del mundo con esta avanzada de, de la derecha, de este tipo de derecha, ¿no? lo que es la ideología de género, que no existen las luchas feministas, ni las luchas de los movimientos de mujeres, ni el colectivo LGBTI, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado, desterrar querían o pretenden desterrar la ESI. Y otra cosa que yo me preguntaba es, ¿qué va a pasar po, con esto, con las violencias por razones de género? ¿Quiere demostrar entonces Javier Milei que no existen los femicidios o los feminicidios que las mujeres, las niñas, las adolescentes que fueron asesinadas en este contexto de violencia por ser mujer, ya sea por su expareja, por su novio, por su actual pareja, por la circunstancia que tenga de relación de poder hombre-mujer, no existe. Entonces la pregunta es, el Ni Una Menos basta de femicidios de 2015, ¿dónde estaba Javier Milei? Seguramente en la plaza o alguna de los integrantes de su familia estarían cerca allí también, ¿o no?
3: Sí, por supuesto. Creo que lo, lo que vos estás planteando claramente es sostener que la violencia es a las mujeres, es un tema de la vida privada, algo que claramente hace mucho tiempo, y sobre todo hay una ley, ¿no?, de la violencia contra las mujeres, que además después se fue tipificando otros delitos, la violencia política, recientemente la violencia digital también es ley, la ley olimpia, ley olimpia. en la Argentina. Eh, pero bueno, lo que quieren, digamos, es llevar todo al ámbito privado eh, para, para no generar de manera colectiva estas luchas. Y también, claramente, como vos decís, la verdad que cuando uno rasca un poco en las listas de mi ley, hay, hay mucho más de, de aquellas personas que vienen hace mucho tiempo en la política en distintos sectores. Eh, de hecho, por ejemplo, tienes si más lejos en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los referentes de la libertad banda son del MIR, del movimiento desarrollista. Sí. O sea, imagínate que difícil, ¿no?, llegar del desarrollismo a la libertad. A, a, a una fuerza tan eh, negacionista y una fuerza tan disruptiva como la libertad avanza. El bueno...
2: negacionismo está a la altura de las circunstancias para, para la libertad avanza, cuando tiene que ver con las violencias, ya sea por la mano de, del Estado, por lo que ha sido el, el último golpe cívico y militar, y en estas circunstancias lo que estamos hablando y lo que tiene que ver con, con la agenda de las violencias por, por razones de género.
3: Sí, yo creo que independientemente de, de los discursos que plantean, yo creo que y estoy cada vez más convencida de que lo que intentan es cerrar esta idea de identidad nacional Total. y de lucha colectiva. Por eso hablan así de la moneda, por eso quieren atarse a, a, a otro país para definir la política monetaria. Por eso al mismo tiempo quieren defender los derechos de los kelpers en las Islas Malvinas. O sea, me parece que apuntan un poco a eso. Eh, porque claramente eh, y eso es algo eh, que, que yo por ahí también que, que me dedico a, 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 a las relaciones internacionales lo veo tan disruptivo esa fuerza, porque en general las fuerzas eh, de extrema derecha no eh, que, que vienen en general desarrollándose en el mundo desde Trump, desde Bolsonaro desde Meloni en Italia y muchas más tienen un rasgo muy distintivo que es el nacionalismo Sí. Y, y algo que es disruptivo de, de la fuerza que representa Javier Miley es su extremo antinacionalismo, eh, que, que creo que eso es algo que, bueno, a, aquellos que, que tengan tiempo para estudiar este, este tema me parece que es importante, porque claramente creo que por ahí pasa el eje transversal del discurso de Miley, esta idea tan negacionista de lo nacional, ¿no? Y bueno, y obviamente por eso de lo nacional y popular y por eso para ellos la
2: justicia social es una aberración como lo viene diciendo, ¿no? Yo, eh, eh, los invito y las invito a que todos ingresen ahora allí en ojoparitario.com.ar allí a la derecha van a poder a, acceder a carta abierta a las mujeres argentinas, las leen y también con, con la firma se suma y pueden leer todo el trabajo que vienen haciendo todas estas organizaciones que forman parte del colectivo Ojo Paritario, cuya este, una de sus representantes charló muy gentilmente con, con nosotros. Dolores Muchas gracias por, por haber dispuesto estos minutos para charlar aquí en, en mujeres de acá.
3: No, al contrario, muchas gracias a vos, Marcela, y bueno, y, y seguimos interpelando, ¿no? Claro y acá que sí. Al
4: 22 de octubre.
3: Que
2: tenemos vos, claro que sí. Un beso grande. Ahí estaba, he ¿eh? pasado por mujeres de acá. Dolores Gandulfo, miembro del colectivo de ojo paritario y de la red de politólogas de la República Argentina.
0: Una pregunta, diversas y personalísimas respuestas para vos. ¿Quiénes son tus mujeres de acá?
5: soy directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y las mujeres a las que admiro son las siguientes en primer lugar mencionaría a Ruth Bader Ginsburg eh, que siempre fue una gran inspiración para mí ella fue jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos fue la segunda mujer en ocupar ese cargo y transformó la vida de las mujeres a través de sus sentencias y su trabajo como jurista luchando siempre por una mayor igualdad para las mujeres por mi trabajo también he conocido a muchas madres que admiro... ...y que me resulta increíble lo que hacen en circunstancias de extremo dolor. Por ejemplo, la madre de Facundo Astudillo Castro. Este joven de 22 años que desapareció durante la cuarentena... ...dictaminada a causa del COVID-19... ...y sus restos fueron encontrados en un cangrejal en Bahía Blanca. La mamá de Facundo se llama Cristina... ...y es una mujer tratando de hacer justicia por un hijo que le mataron... ...enfrentándose a un montón de obstáculos ella me produce una gran, gran admiración por la forma en la que lucha, en la que sigue adelante y por nunca bajar los, los brazos. Y en último, la, en último lugar, también no puedo dejar de mencionar a todas esas mujeres que lucharon y, 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 y siguen luchando por el aborto legal en Argentina, que en los años 80 salieron a las calles a reclamar por la autonomía reproductiva y por sus derechos sexuales.
1: Yo soy un problema Desde que nací yo soy un problema Conmigo están en el horno Si el diablo me toca se quema Soy un problema Un problema que se descontrola Juego a la ruleta rusa Con dos balas en la pistola Soy un problema Un problema desde la edad temprana A los 10 años me encerraron En un cuarto sin ventana por 20 semanas Soy un problema el cordón bajando por el escalón la bala del cañón pegándole a tu embarcación con toda la tripulación somos la ecuación que ni los matemáticos le encuentran solución la piedra que rompe la protección de la policía en la manifestación es que soy un problema un problema cabrón es que soy un problema un problema cabrón es que soy un
0: problema luchas y conquistas mujeres de acá por Radio Nacional.
2: será toda feminista, claro que sí, es parte de este alerta feminista que cantamos, que gritamos cada vez que nos reencontramos en las calles, en cada fecha importante en la que los feminismos y los movimientos de mujeres salimos a las calles, claro, no es algo nuevo, no es algo nuevo ni que haya salido de un repollo ni de las redes sociales, por supuesto que no, sino un claro ejemplo es lo, el Encuentro Nacional de Mujeres, así se llamaba hace 36 años, en esta oportunidad esta nueva edición se va a hacer en Bariloche y ya es el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales Intersexuales y No Binarias y es Bariloche, Furiloche quien va a ser este, la sede de este encuentro en un año muy particular muy especial, como en realidad lo son todos los años pero este fuertemente va a estar la lupa puesta ahí por supuesto en estos cuatro días que van a comenzar este fin de semana largo y donde este, las compañeras, las colegas que viven en Bariloche y seguramente en las ciudades y las localidades cercanas estarán a pleno, este, ultimando detalles, trabajando de día y de noche para recibir a, a quienes van a ir de todas partes de, del país una de ellas es Florencia Barck que es vocera de la Comisión Organizadora de, del Encuentro y ella está ahí en, en Bariloche. Florencia, bienvenida a Mujeres de Acá. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos me llamo Marcela Ojeda Hola Marcela, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes.
6: Qué lindo recibimiento, la verdad que se pone la piel de gallina. Ahí está, ¿cómo se es, preparan? Y así estamos, realmente ultimando detalles. Estamos acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche con, la verdad, un muy lindo clima, esperando a, a los contingentes de todo el país que van a estar llegando. Este, De hecho, ya algunos han empezado a llegar, Qué pequeños bueno. grupos de mujeres y disidencias de distintas provincias que se están empezando a acercar a la ciudad y nos alegra un montón, porque estamos trabajando justamente para eso, para recibirlas, y
2: recibirles en nuestra ciudad. ¿Cómo es la logística? Porque uno este, va a un encuentro nacional y ya llega con casi todo hecho, armado, en cada ciudad donde han sido sede los, los encuentros, pero detrás hay un laburo enorme de un montón de organizaciones, de colectivos que se distribuyen las tareas, se organizan. ¿Cómo fue la, la previa de lo que va a suceder en esta edición número 36 del encuentro, Florencia?
6: Bueno, esto es un trabajo de un año, una. Podemos decir porque qué arrancamos... Eh, Con la elección al, de la ¿no? sede nueva, claro. Exactamente. Después de haber tenido dos encuentros el año pasado en la provincia de San Luis, particularmente en la ciudad, este, este año tenemos el gran orgullo de poder decir que somos única sede y único encuentro, ¿no? Somos un solo encuentro. En esta oportunidad pudimos reagruparnos y, y realmente decir que, que vamos a encontrarnos todas y todas. En la misma fecha, en 112 talleres y en una gran cantidad de escuelas que ya nos están ya las están
2: esperando en realidad a, a todas las participantes del encuentro. Cada vez, Florencia, que una, una ciudad y una provincia recibe o es sede eh, del encuentro, como en este caso la, la ciudad de Boriloche, por supuesto, tiene que ver con la idiosincrasia, con la particularidad de, de la agenda y los feminismos y los movimientos de mujeres de cada, de cada ciudad. En este caso, insisto, con, con Bariloche y el espacio y el lugar de la mujer mapuche en la región.
6: Bueno, eso es también otro de los puntos inéditos de este encuentro, porque nos encuentra realmente con una sede indiscutible, que es Bariloche, donde el año pasado, justamente el 4 de octubre, tuvimos, eh, bueno, la... la sí, esa esa la, avanzada
2: de, de las fuerzas sí, federales, siete el, 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 mujeres privadas de su libertad, sin juicio, no hay que olvidarse eh, tampoco de eso.
6: Sí, siete mujeres presas, mujeres mapuche en defensa de su territorio, que bueno, siguen en la lucha, pero hoy ya fuera uh -huh. eh, de la cárcel, hoy están afrontando, bueno, las distintas causas en el sistema judicial, pero así como esta causa, eh, hay muchas más en Río Negro, son 180 comunidades originarias y muchas eh, de quienes están al frente de esa pelea son mujeres. Uh -huh. Entonces el, el tema del territorio en nuestra provincia en particular cobra una relevancia fundamental y sobre todo en este encuentro donde es... vamos a arrancar con una ceremonia mapuche a las 7 de la mañana el día sábado para recibir a, a todas las, las participantes del encuentro. Qué, que... qué,
2: qué bueno que Qué fundamental me parece que, que la recibida, que la bienvenida a los contingentes de todas las provincias que, que van a llegar a Bariloche sea precisamente con, con quienes a quienes pertenece el territorio, las dueñas del lugar, las reciban a las 7 de la mañana, que es el momento más precioso y más maravilloso del día, y en un lugar soñado como es tu ciudad, este es un, una gran puerta para abrir para lo que va a ser esta nueva edición del encuentro, Flor.
6: Así es. Y esperamos, la verdad, una gran concurrencia. Desde el 2015 hasta acá, desde el Primami, una menos, los encuentros han dado un salto indiscutible en, en masividad, en, en calidad y cantidad de, 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 de personas que se han acercado desde lo más recóndito del país y que se organizan en una situación económica, la verdad, sumamente adversa, porque eso es lo otro, el otro punto. todos quienes Todas y todas quienes lleguen a Bariloche lo van a hacer desde un lugar de mucho sacrificio y esfuerzo, ¿no? Peso por peso para llegar, pagar un pasaje de colectivo para organizarse y estar acá en una ciudad que, bueno, ustedes sabrán bien, es emblema nacional del turismo, ¿no? Y que, bueno, va a ser todo lo posible eh, y sobre todo desde el gran laburo de la comisión organizadora para recibirles. Tanto en alojamientos privados como en escuelas eh, tenemos más o menos entre 30 a 40 mil inscritas a piso, okay. es decir, en alojamiento en escuela, gratuito, que hemos estado organizando y que al día de hoy estamos este, recorriendo a las distintas compañeras de la comisión organizadora, las escuelas, para dejarlas en condiciones
2: y listas para recibirles el el día sábado a la mañana. Ahí está, el turismo, la vida de, de los más jóvenes, aquellos que han tenido la posibilidad de tener su viaje egresados cuando terminan el secundario, ir a la ciudad de, de Bariloche, porque también las juventudes y las niñeces son parte de, de los talleres y de los temas que, que van a tratar en este nuevo encuentro, Flor.
6: Sí, este encuentro, eh, bueno, está atravesado por distintos ejes, Y si bien aquí nos trae un poco el conflicto territorial protagonizado por las mujeres mapuche tehuelche de nuestro territorio también no desconocemos que hay muchas temáticas que nos atraviesan, eh, desde la violencia, el tema de la salud integral, el tema de la educación las juventudes, las disidencias sexuales bueno, todo eso va a estar reflejado en un programa de 112 talleres y este año eh, hemos incorporado algunos talleres nuevos, eh, como es el de trabajadoras de casas particulares el taller de cuidados Y el taller de antifascismo, como alguna de las nuevas propuestas para poder participar de esto que nosotros decimos es el corazón de los encuentros. Es el taller donde se gesta esto que, que decimos que nos permite avanzar, ¿no? A partir del debate, el consenso, la amplia democracia y que sacamos conclusiones y también nos organizamos y luchamos para avanzar, por ejemplo, en distintas
2: leyes que hemos conquistado en nuestro país. Y es importante también un año un año electoral, va a ser el fin de semana previo a, a que votemos todos, a quien va a suceder a, a Alberto Fernández en, en la presidencia, por supuesto va a ser ahí, hablábamos al comienzo del programa esto de eh, lo importante lo trascendental, cómo el voto de las mujeres puede, no sé si quebrar el, el destino, pero sí que somos importantes, bueno, no estuvimos tan presentes en la campaña en los debates, sí estamos en los lugares donde nos pertenece, y son nuestros espacios de, de lucha y de conquista, en las calles y es el Encuentro Nacional de las Mujeres en su edición número 36 también como los ojos del mundo ha visto al movimiento de mujeres y a los feminismos en la Argentina, es un hecho inédito en la región y en el mundo, así que allí van a estar todas y Bariloche abriendo sus puertas literalmente de las escuelas de las hosterías, de los hospedajes y ustedes como organizadoras así que desearles lo, de, lo mejor, van a estar las compañeras de Feminacida allí, Celeste El Bianco también del equipo de, de género de la radio haciendo una cobertura y contándonos a las que nos puede no vamos a poder estar en esta oportunidad de que viene todo. Flor, gracias por el laburo y bueno, Bariloche este, nos y les espera.
6: Así es, y quienes no han conocido esto que es inmenso, que es un antes y un después en la vida de cada quien, de cada mujer, de cada eh, disidencia sexual que participa, les decimos que se animen, que vengan, que vale la pena juntar peso por peso y que nada, que que habiten en el encuentro, tanto en las calles como en las escuelas y los talleres que sean parte
2: de esta construcción que, como bien vos decías recién, es única en el mundo. Un abrazo grande para vos y para todas tus, tus compañeras, ¿eh? grandes anfitrionas. Gracias, saludos. Un saludos. abrazo. Ahí está quien pasaba en los micrófonos de, de Radio Nacional, Florencia Bark que es vocera de la Comisión Organizadora del de Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Único encuentro va a ser este fin de semana allí en la ciudad Río Negrina de San Carlos de Bariloche.
7: Siento Eso es lo que respiro Se pone en el aire Me miras con los dientes Ya vienes Házcame Otra vez no Haces falta y tengo Tanta sed Me parece que ya no hay Final me vas a hacer No lo pienses más No lo pienses más, hey. oh, no lo pienses más the man.
0: Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá un espacio sincero, federal abierto y de intercambios donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran
2: Todos faltan para las 8 de la noche Seguimos en Mujeres de Acá Hasta ese momento precisamente donde nos informamos Con el Servicio Informativo de Radio Nacional De la Radio Pública Y como siempre, en este momento Tenemos el espacio de las compañeras y las colegas de Feminacida Y tienen esta presentación
0: Feminacida en Mujeres de Acá Periodismo
2: con otra mirada sobre la actualidad Victoria Eger, compañera, colega, ¿cómo va Vicky? Muy buenas tardes para vos. Hola Marce, ¿cómo estás? Pero muy bien, ¿preparando el bolsito ya vos, la mochila? Y ya casi, ya, ya casi, casi ¿no? Porque nos vamos, sí, sí, nos vamos a Bariloche. Se van toda la banda, ¿cuántas son las femis que se van a, a Bariloche y al encuentro? Somos diez. ¡Qué hermoso! Bueno, escuchaste a Flor, ¿eh? las sí, están la escuché, la escuché. recibiendo la ciudad a, a pleno, en los hospedajes, en los talleres, así que por supuesto luego vamos a seguir en todas las redes sociales de, de Feminacida, Instagram, Twitter, la página, toda la cobertura que, que van a hacer las chicas y por supuesto también el, el equipo de, de género aquí de, de la radio. ¿Con qué venimos Vicky hoy?
4: Bueno, Marce, hablando un poco eh, en relación al primer bloque del programa que estábamos hablando de... Eh, con con dolores, ¿no? Nos preguntamos qué pasa con la paridad en las intendencias, uh -huh. eh, a raíz de, eh, bueno, un, un estudio que hicieron desde Ojo Paritario también y Data Género, y adivina qué. A ver, cómo Somos... sorprendeme, sorprendeme. <risas> bueno, te cuento, solo el 22% de las candidaturas a las jefaturas municipales son de mujeres, en un contexto donde ya de por sí sabemos que no va a haber ninguna gobernadora uh -huh. eh, de ninguna provincia que va a ser mujer en estas elecciones, ¿no es cierto?, en este cambio de, de mandatos.
2: Solo el 22%, repitamos este dato, Vicky. Solo el
4: 22% de las candidaturas a jefaturas municipales, es decir, a intendencias,
2: uh -huh. son mujeres. Y no hay ninguna es... candidata a gobernadora
4: y no hay ninguna candidata a gobernadora, entonces estamos muy por debajo de lo que dice eh, la ley, ¿no es cierto? Sí. Ahora bien, eh, quienes sí son candidatas, eh, tenemos el testimonio de Jessica Labia que es candidata a la Intendencia de Cañuelas, del municipio de la provincia de Buenos Aires, y nos pareció como piola dar a conocer sus voces, conocerlas un poco más, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo la semana pasada, y esto nos decía. Vamos a Cañuelas. Yo nací en Avellaneda
8: y hace 13 años que vivo acá en Cañuelas. Tengo 41 años, eh, soy trabajadora social y empleada estatal. Y, bueno, a los 14 años le pedí a mi mamá que me acompañe a buscar un comedor, un lugar, algún lugar para ir a ayudarle decía yo, porque me daba cuenta que había una desigualdad, que no estaba bien y que yo no podía naturalizar. Y empecé a participar en un comedor dando el desayuno en Herley. Eh, estuve ahí durante algunos años y luego a fines del 2000 eh, empecé a participar a, en asambleas eh, en Villa Corina, donde las mujeres del movimiento piquetero este, organizaban las ollas populares y, y ahí empecé como a tomar conciencia de la fuerza de las mujeres, eh, de esta fuerza que tienen cuando se organizan y mi militancia eh, mi militancia social también se volvió feminista en ese momento. Nosotros consideramos que la ley de cupo y luego la ley de paridad de género son leyes que no eliminan la discriminación que sufren las mujeres, sino que apenas son un simple reconocimiento de que la situación de las mujeres en las instituciones del régimen político no es igualitaria con respecto a la lo de los varones. También sabemos muy bien que la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida, que la igualdad formal no es la igualdad real.
2: La sola presencia de mujeres no garantiza en sí misma una mejora para nuestras vidas. Es eso, ¿no? No la sola presencia, sino la presencia, estar militando en estos espacios, hacer el recorrido político y militante que todas hacen en los espacios, ¿no?
4: Bueno, en el municipio de
2: Cañuelas eh, son tres
4: mujeres las que compiten por el Ejecutivo Mira. Municipal. Marisa Fassi por Unión por la Patria, Evelyn Cantoni por la Libertad de Avanza y Jessica Labio al frente izquierda. Lo que ella decía es que, bueno, no necesariamente para garantizar el acceso a los derechos de mujeres y disidencias tiene que haber mujeres ocupando el cargo porque ya sabemos qué intereses representan, ¿no es cierto?, eh, la Libertad de Avanza, sino que tiene que haber una militancia una conciencia feminista, que es lo que estamos haciendo, eh, que, que eso suceda por eso nos encontramos todos los años eh, en diferentes puntos del país también, ¿no? Para, para alimentar esa conciencia feminista a, a, a las compañeras, ¿no? Y que cuando estén en esos lugares de poder, garanticen o militen y hagan políticas públicas para acceder a esos derechos.
2: Y tejer por redes, es, ¿no? Sí. También de, de, de quienes eh, aspiran a espacios de poder, espacios políticos, también sigan tejiendo redes con las bases, con sus espacios, con quienes están en distintas organizaciones, en distintos espacios feministas y, y de los movimientos de mujeres. No Volver a esa base una vez que se está en la función pública. Volver a esa base para que se pueda traducir
4: en política pública esos reclamos, ¿no? Eh, totalmente. Eh, tenemos el testimonio de Carolina Glasterman, que es integrante de Data Género, y es quien monitoreó el proyecto Candidatas, donde de donde salió este dato que te decía al principio, de que el 22% de las candidaturas a intendencias son solo de mujeres, y esto nos decía. A ver,
9: impulsamos candidatas para dar cuenta de los lugares que ocupan las mujeres y las diversidades en política, ¿no? para visibilizar su tarea e impulsar una participación política igualitaria. Los datos por sí mismos no hacen nada, son eso, un vínculo con la empiria para poder pensar, para poder analizar, para poder accionar. También algo que introducía, y con esto me gustaría cerrar una reflexión, ¿no? que es pensar qué mujeres aquí estamos monitoreando el género, pero para las verdaderas transformaciones, esas diputadas, esas intendentas, esas legisladoras, tienen que defender los derechos de las mujeres y las diversidades desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces, estas fotos que intentamos eh, trasladar con los datos son una invitación a eso, ¿no? A pensar dónde están las mujeres, qué pueden hacer, qué hacen efectivamente, cuál es su margen de maniobra. Abrir la puerta, abrir la puerta a través de los datos para impulsar estas reflexiones.
2: Está, estas reflexiones que son sumamente importantes, si bien es una foto como parte de una película, también nos ayuda a reflexionar y empezar a golpear puertas, ¿no? También.
4: Y también alentar a, a mujeres a que a que se animen a participar en política, porque, digamos, estos estos datos que salieron en este estudio, ¿no? Indica también que el problema es transversal en todos los espacios políticos tradicionales y que no importa, digamos, que... Que ideología, ¿no? Tenga cada uno. Entonces, es algo más eh, transversal y general que las a veces las mujeres no nos animamos a ocupar esos espacios. Entonces, me parece que también es importante que nos animemos y que sí podemos hacerlo, ¿no?
2: No es que es una cuestión de capacidad o de, una, una cuestión de que solo los varones pueden Absolutamente. estar en esos Demo lugares. Demostradísimo está. Vicky, que tengan un gran encuentro allí. Vamos a esperar, por supuesto, toda la cobertura, lo que nos vayan contando y la expectativa también del de documento final y cuál va a ser la próxima sede del encuentro ya pensado en el 2024. Vicky, nos reencontramos la semana que viene, si te parece. Dale, Marcela, gracias Ahí por está. el espacio. Ahí está, Vicky Egger, compañera de Feminacida, la siguen en todas las redes sociales para tener de primera mano toda la cobertura este, en todas las plataformas de lo que va a ser el encuentro que ya mencionábamos recién. Nos estamos yendo ella ¿eh? en el estribo de, de otras mujeres de acá. Chelo Marín, capitán de este barco, acompañado por el otro capitán, este, Alex Salles, Florencia Belinqui, capitana omnipresente. Mi nombre es Marcela Ojeda, una simple Ay, tripulante. El domingo también es el día de la familia, el día de la madre, así que saludamos desde este espacio a todas las madres que tenemos cerquita, que queremos, que valoramos, que apoyamos, que las bancamos ahí y a las que no, por supuesto, el recuerdo de, de siempre. Tengan todas ustedes un gran día eh, de la madre el próximo domingo. Y nosotros tenemos una cita, eh, por lo menos hasta fin de año, el próximo miércoles a las 7. Hasta la próxima. Por eso no me quedo con las ganas. Miremos
7: en la cama.